0: En podcast fra E24. Telenor kritiseres for Myanmar-exiten. Telekjempen går samtidig inn i en ny tid av fusjoner mange andre steder i Asia. Hva ender det med? Kan vi få noe lignende også i Norden? Og hva vil samtidig skje med teknologi og hjemmekontoret nå på vei ut av pandemien? Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor. Velkommen til E24-pånd. Takk skal du ha. Vi skal innom både 5G, det postpandemiske hjemmekontoret og Telenors Asia-fremtid. Men la oss starte med brennaktuelle Myanmar. Der har altså militærjuntene nå godkjent av deres virksomhet der. Dere kommer altså ut av landet som var et lovende Gryne demokrati, men som dessverre har blitt et sted hvor en brutal junta herjer og undertrykker sitt folk voldsomt. Og der juntaen altså nå krevde at dere skal overvåke kundene på deres vegne.
1: Ja, Myanmar er jo uten sidestykke. Er den er situation vanskeligste situasjonen Telenor kanskje noen ganger har slått i. Eh, og når vi også da ser hva som er på bakken, så er selvsagt situasjonen blant eh, Myanmars innbyggere eh, bare ufattelig eh, vanskelig og krevende. Eh, det er jo ett land i, i full krig. Og vi kom jo til Myanmar for syv år tilbake Dette har vært en av våre stoltheter Det har vært en finansiell suksess Men først og fremst så føler vi at vi har vært med på å åpne landet opp Vi har vært med på å endre standard Være seg helsemiljøsikkerhet Være seg måten å drive en bedrift på så videre Så for et år tilbake da Militærkuppet kom Så dette var ikke noe vi hadde i våre, i våre planer og vi hadde jo håpet at vi skulle fortsette, men etter hvert så ble det helt umulig. Og vi har vært igjennom alle mulige alternativer. Det var ingen gode alternativer, så vi valgte da det minst dårlige alternativet, som det er å selge virksomheten. Og det som har vært utfordringen vår er jo at det er umulig å, å kunne stå her med pålegg som vi har fra lokale myndigheter, samtidig som selvsagt vi har underlagt norske lover og internasjonale lover. Der er rett ikke mulig. Det er også heller ikke mulig å stå opp imot det militære regimen med hensyn til våre ansatte. Vi har jo hatt da til og med folk på bakken, altså utlending på bakken, som ikke har hatt muligheten til å reise ut. Så... Den kritiken vi har fått også da mot når det gjelder data, eh, altså de datan kundedataene som vi har.
0: Ja, ja la oss bare ta ja. den litt skjematisk. Altså, det er jo da libanesiske M1 Group som, mm. som tar over, men de har også måttet finne sig en lokal majoritetseier mm. eh, for å bli godkjent. Og denne partneren anklages da for å ha svært tette bomb til militærjuntaen. Mm.
1: Ja, vi, som jeg sa, så valgte jo vi da til siden og siste å måtte selge. Da jo helt tilbake til juli i fjor. Da solgte vi til M1, en libanesisk investeringsgruppe. Så har man ventet på godkjennelse? Så har man ventet på godkjennelse, og det har jo tatt da veldig, veldig lang tid. Og etter hvert så forstod vi jo at en av grunnen at det tok tid, var at de militære myndighetene ønsket også at det skulle være en lokal aktør. Altså ikke at M1 alene skulle kjøpe vår virksomhet. Uh, og uh, vi har jo gjort våre undersøkelser på SWE Group. Uh, det som har vært veldig viktig for oss i våre undersøkelser er at det ikke er en gruppering som er på internasjonale sanksjonslister, for da har det ikke vært mulig for oss å gjennomføre det som vi nå gjør. Det har det ikke vært, og det har vært det viktigste i våre undersøkelser. Uh, så har vi jo nå da fått endelig den godkjennelsen uh, etter, etter lang tid, og nå håper vi å kunne gjennomføre det så fort som mulig.
0: Og, og som du allerederte til litt, så eh, er det da mange kritikere eh, som går hardt ut nå, og de frykter at sensitive persondata, spesielt knyttet til menneskerettighetsaktivister som, eh, som fortsatt kjemper i Myanmar, som knyttet til at altså, disse dataene som de sender gjennom eh, deres eh, gamle nett, de skal bli delt med junta nå etter salget.
1: Ja, det, først vil jeg si at eh, kampen om kundenes sikkerhet den ble tapt den dagen som militæret tog over. Og det er helt og alene militærets ansvar for sine pålegg og sine handlinger. Det er veldig lite, eller ingenting vi kan gjøre med det. Det er utgangspunktet. Och så er det sånn at vi da må, må etterkomme de krav og de pålegg som vi da blir stilt overfor, det aller viktigste for oss i det litt over ett år siden militæret tok over har vært å ikke aktivere det vi kaller overvåkningsutstyr, altså muligheten til å kunne overvåke pågående samtaler. Det har vi stått imot, og jeg er glad for at vi har gredd å stått imot det, for det ville ikke vært mulig for oss å gjøre, hverken av hensyn til norsk lov, altså norske sanksjonsbestemmelser, eller av hensyn til de verdiene som vi har som selskap.
0: Så ser jeg en del oppfordrer dere, eller eh, krever av dere, at dere skal slette brukedataene til eh, ja, 18 millioner bymesiske kunder eh, som dere nå forlater. Hva eh, har det å si til det?
1: Ja, nå er det sånn at, eh, vi har jo fortsatt gjenført et eh, så jeg kan ikke gå i detaljer om den dialogen og, og vi har med myndighetene, eller de vurderingene som vi gjør rundt eh, det her. Det er også da noe som vi har blitt pålagt og ikke kunne gå offentlig ut med. Men da må vi på en måte gå tilbake til det jeg sa. Altså kampen rundt kundene sikkerhet, den ble tapt da militæret tok over. Og det er ingenting vi kan gjøre med å stå opp imot det. Derfor så har vi da, dessverre vil jeg si, måtte komme til en beslutning der vi da selger virksomheten vår sånn som det den virksomheten i dag er.
0: Er det noen grufulle dilemmaer
1: her når, det, når slik skjer? Ja, det har vært veldig veldig vanskelig det det har vært dilemma rundt lovgivning som vi har men også dilemma rundt de verdiene som vi står opp, altså står for som et selskap, og ikke minst dilemmaene oppe mot sikkerheten til våre ansatte. Og da var det seg både de lokale ansatte og de utenlandske ansatte vi har på bakken. Dette har vært veldig veldig vanskelig å stå i og en ekstrem krevende situasjon.
0: Sigve Brekke, Myanmar er jo et ekstremt tilfelle, og kan jo ikke sammenlignes med noen andre markeder det er i, heldigvis. Men når vi ser på det store bildet, så er Telenor en gigant i Norden og i Asia. Og særlig når det gjelder Asia, så ser vi vel en ganske sterk langsiktig strategi nå spiller sig ut, altså hvor du og det ønsker mer konsolideringer, mer samarbeid, mindre alenegang.
1: Mm. Ja, hvis du, hvis du liksom ser de to siste ti årene, så har eh, Telenor vært en fantastisk veksthistorie. Og det vi jo da gjorde var å ta med oss norsk teknologi, eh, norsk mobilprodukter, eh, og ikke minst norsk tenkesett, norsk ledelse, eh, norsk måte å drive virksomhetet på ut av i Asia. Og det har vært en fantastisk reise. Vi kom inn på et tidlig tidspunkt. Nå som da, mer mindre, alle kundene har en mobiltelefon, være seg her i Norden eller i Asia, så må vi da posisjonere oss for det vi har tro på kan bli den neste vekstbølgen for telekom-operatører. Og for å posisjonere seg for det, så må vi sørge for at vi har tyngre positioner i de landene som vi er. Så lenge det på en måte kundene nesten sto i, i kø for å få sitt første simkort, så var det plass for, for kanskje fire-fem operatører i de forskjellige landene. Det er det ikke når du skal posisjonere deg inn i framtiden og ikke minst når fremtiden også dreier seg om en global konkurranse, hvor det på en måte de globale, digitale plattformspillene som er våre største konkurrenter. Derfor så har vi da tatt steg eller grep i også teknologi, sørg for at vi får da en myt tyngre posisjon i det markedet vi er. Vi har nummer 1 i Bangladesh, fortsatt et vektmarked. Vi slår oss sammen i Malaysia til å bli nummer 1 i markedet, og gjør det samme i Thailand til å bli nummer 1 i markedet. Og da har vi Pakistan igjen, som, som vi også skulle ønske vi hadde hatt en, en tyngre markedposisjon, og det har Men jeg også det, sagt. Også etter, ja, ja at det, det er da det siste markedet vi må se på. Og så har vi også over tid sett på finns det finnes noen andre strukturelle ting vi kan gjøre i tillegg til på en måte styrke oss i marked for marked. Vi forsøkte jo også på en stor asiatisk sammenslåing for noen, en par år tilbake, to-tre år tilbake. Vi fikk ikke det helt til, men, men vi ser fortsatt på mulighet på det. Og grunnen til at vi gjør det her er på grunn av at skal vi ta, bli en del av den neste vekstbølgen, så må vi ha skala, du, da, både regional skala, men vi må også ha skala i de respektive marken hvor vi opererer. Sånn som vi har i Norge for å posisjonere oss inn i det vi sikkert skal snakke om, hva er liksom den digitale fremtiden, hva er den neste vekstbølgen for Telekom?
0: Og i 2019 var det vel, så, så hadde dere jo eh, vurderinger sammen med Axiata, en kjempeaktør, om å slå sammen alt eh, i Asia, og jeg, jeg husker jo aksjen føk rett opp på det, eh, ble tatt veldig godt imot, eh, og det er jo, som du er inne på, veldig mange naturlige fordeler med det. Man, man får mindre konkurranse, man får nummer 1 position, man kan eh, lettere finansiere de enorme teknologiløftene. Nå, nå venter dere på myndighetsgodkjennelse i uh, Thailand og Malaysia. Ja. Men kan vi også se litt sånn større samlede grep for hele Asi-regionen?
1: Nei, som jeg sa, så, uh, så på en måte har vi fokusert nå på å, å styrke oss i marked for marked. Uh, men vi har også fortsatt med den ideen som vi hadde, uh, hvis vi går tilbake til 2019 som du nevnte, finns det noen konstellasjoner hvor vi på en måte også kan ta et større asiatisk uh, grep uh, i et større asiatisk partnerskap. Så kan ikke gå i detaljer om hva slags type muligheter er hvor vi er i den processen, men det er fortsatt noe vi tenker på.
0: Det ligger en oppsider der.
1: Ja, altså, det ligger oppsider i oss og posisjonerer oss i forhold til det som vi tror blir den neste vekstbølgen. Eh, og, og de neste 20 årene, de neste 10 årene blir veldig annerledes enn de forrige 10 årene. Eh, og som jeg sa, så er det på grunn av at det kommer nye typer forretningsmodeller. Det er nye typer konkurrenter, konkurrenter, og det ligger store muligheter i i det digitale skiftet, eller det jeg kaller den perfekte stormen som vi ser eh, er her i Norden, men som også nå kommer veldig raskt i Asien.
0: Og så er det jo dette med myndighetsgodkjennelse. Da. Hvor trygg er du på det i henholdsvis Thailand og, og Malaysia?
1: Nej vi er jo optimistiske på at vi skal få det til. Eh, ellers hadde vi ikke brukt mye kraft og resurser på å gjøre det vi gjør nå. Eh, men vi har jo ikke noen forhåndsgodkjennelse. Altså, dette er jo da noe vi jobber sammen med de respektive myndighetene på å få til. Og jeg, jeg håper at vi skal få det til nå i løpet av, ja, i løpet av innveien vår. Slik at vi da kan begynne å som... Eh, i et partnerskap, riktig nok, mens med helt klart markedsledende positioner.
0: Og da kan teknologien også få virkelig rulles ut enklere enn før?
1: Ja, altså hvis du har da sterkere markedsposisjoner, så har du en sterkere kraft til å investere, du har en sterkere kraft til å lage partnerskap. Du har en sterkere kraft til å også posisjonere deg innenfor det som jeg tror kommer til bli fremtidens vekst også i Asia, altså forretningssegmentet, offentligsegmentet, ikke bare privatsegmentet. Og all de tingene her trenger du da å ha størrelse for å kunne få til. Derav de tingene vi nå forsøker å få til.
0: Så er det også da selvfølgelig en gigant i Norden, og det tar mindre oppmerksomhet, men det har jo svirret en del rykter de siste årene om konsolideringsmuligheter her også, og kanske særlig relatert til Danmark, hvor telekonkurransen er har Det er mange aktører. Dere har langt lavere marginer der enn i Norge, for eksempel. Er det interessant?
1: Ja, litt av det samme jeg sa om Asia kan jeg også se si om om Norden. La meg ta et skritt tilbake før jeg svarer på spørsmålet ditt. Jeg tror at den neste vekstmuligheten for Telekom det ligger i det jeg kaller den perfekte stormen. Det er når du får kombinasjonen av kunstintelligens, tingenes internett, altså alle ting blir koblet opp, og 5G. Den kombination der kommer til å revolusjonere måten uh, varer og tjenester blir produsert på. Væres i offentlig sektor og i privat sektor. Og den konkurransen du snakker om i det bildet her, det er egentlig med de store globale plattformspillene. Selv sagt skal vi konkurrere med Telia og andre konkurrenter i markedet, men det er de store plattformspillene som jo etter at 4G ble tilgjengelig på mobiltelefon, altså etter at mobiltelefon ble en liten datamaskin, byggde da forretningsmodeller på toppen av den konnektiviteten, datakonnektiviteten som da millioner av kunder fikk. Vi tror at her ligger en mulighet for oss å kunne posisjonere oss. Hvis vi skal gjøre det, så er det to ting som er viktig. Det ene er at du har den skalaen, og her må vi tenke Norden som ett. Nordiske kunder er relativt like når det gjelder deres etterpørsel. Nordiske land er relativt små, men Norden som ett har størrelse. Det andre er at du må tenke samarbeidsmodeller. Vi er en, vi er blant de relativt få som har laget, laget globale strategiske partnerskapsavtaler med Google Cloud, med Amazon, med Cisco og med noen andre. Og det er rett og slett for at vi tror den fremtidige modellen er rett og slett at du skaper verdi, du skaper innovation i partnerskap. Og da må du ha sterkere markedsposisjoner. Veldig happy med, med posisjonen vi har i Norge, happy med posisjonen vi har i Finland, Uh, I Danmark så, så er det krevende, for det er rett og slett for mange spillere for oss å kunne greie oss ta de mulighetene som ligger her. Og vi har forsøkt en gang før å slå oss i sammen med Telia. Det er seks år tilbake, ja, seks, seks og et halvt år tilbake. Uh, da fikk vi ikke til mulighet til å det uh, på grunn av reguleringene i EU, altså EU, EUs uh, konkurransemyndigheter, nå skriker hele mobilindustrien i hele Europa, etter at nå må dere få lov til å, at vi også kan gjøre sånn som det vi ser mobiloperatører i resten av verden her. I, i Europa så har vi nesten 200 mobiloperatører. I USA så er det 3, 3,5 4. I India så er det 3, Kina er det 3. Altså vi må styrke våre posisjoner hvis vi skal kunne grej å ta en del av, av det vi ser nå kommer som en fremtidig vektbølge så la oss, la oss nå se eh, om konkurransemyndigheten i EU eh, også ser dette här på en viss måte enn det de har gjort. Og Danmark är ett av de marknaderna vi vil lå se på möjligheter, hvis, hvis vi föred at det er möjligt.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply offer ends July 31st, 2024 see site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring at blue You can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. «Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code «listen» to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code «listen» at bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com, code «listen».
0: Og eh, som du er om, om Sig Sigve Berke, så er det jo altså da eh, rivende teknologisk utvikling, hvor det gjelder å bli, eh, bli en spiller. Her spiller selvfølgelig 5G en veldig sentral uh, rolle. Og uh, dette med private mobilnett, altså rettet mot for eksempel uh, enkeltbedrifter, da, uh, som kan, kan, kan ha alt i, i sitt lille univers, det ser jeg seiler opp uh, internasjonalt også. Hvor viktig vi er det for Telenor nå fremover?
1: Ja, nå må jeg bare ta eh, to ord om hva 5G er. Eh, alle tror at 5G er bare en annen G med mer fart eh, datafart enn det 4G og 3G var, og det er korrekt. Men viktigere en, en høyere hastighet er at 5G-teknologi eh, gir deg muligheten til å det vi skivedele nettet. Det, vil, det betyr altså at du kan reservere deler av nettet til en tjeneste og garantere da kvaliteten på den tjenesten, sånn at ikke når mange på en måte bruker nettet samtidig, så så går hastigheten eller går kvaliteten ned. Her kan du, her kan du på en måte gi en, en garantert uh, brukeropplevelse. Det andre som er minst like viktig, er at i 5G-netter så er det nesten ingen forsinkelser. Du merker ikke det som vanlige kunder på 4G-nettet heller, men hvis du skal bruke mobil nett til å automatisere virksomheten din, for eksempel, robotisere virksomheten din, så vil du kunne gjøre det med den forsinkelsen som da er i nettet. De karaktertrekket altså karakter med 5G gjør at 5G er helt annerledes enn de andre genene vi har hatt, og som gir da nye forretningsmuligheter. Så til det du spør om, vi tror at, at 5G-nettet gir to muligheter for oss som mobiloperatør. Den ene muligheten, det er å på en måte gå ifra å gi den samme type brukeropplevelsen for alle. Altså 4G-nettet er liksom one size fit all. Alle får jo den samme eh, kvaliteten i nettet, om du er privatkunde eller om du er en, en bedriftskunde. 5G-nettet, da kan du begynne å levere konnektivitet som en tjeneste. Altså vi kan skreddesky konnektivitet til en kundes eget behov. Uh, og og garantere den minste sammen. Uh, korrekt. Derfor så ser vi nå at mange bedriftskunder ønsker at vi skal, ofte offentlig sektor, ønsker at vi skal nå bygge ett 5G-nett som er et uh, privat 5G-nett eller et isolert 5G-nett som kun da uh, er den kundens uh, eget og som ingen andre kommer inn på. Vi kjører nå et projekt med forsvaret for å gjøre det, vi gjør det samme med, med, med Helse eh, Sør-Øst, for å se på det der, og så gjør vi også med flere private kunder. Og tanken da er at du bygger et 5 g som, som du har full kontroll over selv, som har en spesifikasjon som passer akkurat til det du ønsker å gjøre, eh, som er 100% trygt, altså det er ingen som på en måte har aksess til det, og som da i tillegg kan kombineres med lokale lagringsløsninger, slik at der dataene blir produsert, blir også dataene lagret slik at du får et komplett trygt system som da kan brukes til å automatisere og digitalisere virksomheten. Der tror vi at vi har en stor rolle å spille. Og så skal vi gjøre det samme med partnerer. Men det samme, kanskje ta et par eksempler for privatkunden. Vi tror for eksempel at det at 5G-nettet er annerledes enn det 4G-nettet er, de som driver med professionell gaming for exempel. de kan ikke det på et 4G-nett, for det er for stor forsinkelse. Men vi tror det er vilje til å faktisk betale for det. Vi jeg kan få et 5G-slice, da en 5G-skivedeling, som gjør at jeg kan, kan bruke det som til gaming. Sportsarrangement, det, er, det blir testet ut i USA nå, altså svære sportsarrangement, hvordan du kan da ha et privat 5G-nett og få en brukeropplevelse i, i, i samtid der du følger en av spillene på banen når du får videoer fra den spillen, at du får store datamengder i et bortsangspunkt. Det er et annet eksempel på hvordan du kan, kan bryte deg til å som en tjeneste. Men så skal vi gjøre noe til, og det er at på toppen av det å levere de här skreddeskydde konnektivitetsløsningene, så ska vi levere noen nye produkter på toppen. Altså, vi ska også være en del av den digitale virkeligheten.
0: Ja, det er det her, det her vekst skal komme inn.
1: Der ska veksten komme. Ja, det kommer vekst også på det å levere skreddeskydde konnektivitetsløsninger. Det er også vekst mm. jeg viljen til å betale for, for men, men på toppen av det skal vi også da ha noen digitale tjenester, og ta et par eksempler på det. I, i uh, sikkerhet for eksempel, nå ser vi at flere og flere norske kunder, la uh, oss starte på bedriftssiden og offentlig siden, kommer til oss fordi de ønsker at vi skal hjelpe dem imot cyberangrepp. Uh, det er et område som ligger nær til vår kjerneviktsmøte, og som vi har stor kompetens på selv, for vi må beskytte vår egen nettverk. Det er et, et forretningsområde som vi tror blir ganske stort. Det å levere sikkerhetsløsninger for oss å sikre nødt. Et annet eksempel er å, å gjøre det for, også for privatkundene. Eh, i, I dag så har vi en tredjedel av Telenors privatkunder i Norge. De kjøper et safe-produkt som gjør at vi kan sikre din ID, at ikke den kom på, på avveie. Vi kan sikre at vi så bruker eh, wifi fi nett altså åpne nett, så kan vi gjøre det gjennom en VPN-løsning som sikrer. Og vi kan også eh, sørge for at ikke bankkonton, altså bankkontonummeret ditt, eller bankkortet ditt, eller den type ting, kommer på avvei. store muligheter
0: og eh, for eksempel fjerneoperasjoner, du nevnte helsesørøst, det er en del av det som er rommet innenfor fenengang, altså det forteller litt, eller min sønn som eh, driver med gaming og Fortnite, eh, han kan kanskje Slutt. få en liten fortrin foran, ja. foran de andre, hvis han da har raskere nett. Og, Helt korrekt. Ja.
1: Ja. Helt korrekt. Eh,
0: Sigve Brekke, eh, vi kommer altså ut av en pandemi, og vi, eh, her i Norge har vi jo nesten sluttet å snakke om den, men eh, den ligger der jo fortsatt, det er en viss fare for mutanter, Eh, dere har vel også merket den på forretningen de siste årene, kanskje særlig i eh, Asia. Hvordan går det nå?
1: Ja, det har vi merket. Vi har jo merket den i Norden også, det, men det ikke nok til en mye mindre grad. Eh, vi har jo ikke, ikke fått noen inntekter fra kunder som ikke reiser lenger, <laughs> eh, men i Asia så, så har jo markene vært stengt. Og forretningsmodellen i Asia er veldig annerledes enn her i Norden. I Asia er det en stor del av kundene våre som er kontantkortkunder. Og som, kanskje flere simpkort da. Og flere simpkort. Og de bruker på en måte de pengene de har. Eh, ikke, betaler ikke en gang i måneden, men går kanskje til en en fysisk butikk da, en gang i uken for å fylle opp kortet ditt. Og når da disse markene har vært stengt, eh, så har det påvikt oss. Også fordi det ikke har vært noen turister, det har ikke vært noen migrantarbeidere. Så i Asia så, så tog det lengre tid å komme ut av det enn det vi hade håpet eller trodd. Og det er først vi ser at de her vekstmarkedene i, både, ja, på, i hele Asia, det er sånn Bangladesh, Pakistan, men også, eh, også Thailand som er så avhengig av turismen, det er først det her begynner å komme tilbake. Så det her har vært to år med, med ganske utfordrende eh, bilder for oss når det gjelder både åpere, men også eh, på inntektssiden.
0: Er det noen land som fortsatt henger veldig etter, eller begynner det å se
1: bedring over hele Fjorda? Nei, vi begynner å se bedring over hele Fjorda nå, eh, og litt forskjellig fra land til land, men nå er på en måte markedene åpent opp igjen, altså vaksineringsratene er nå såpass høye eh, at det er ikke noe behov for myndighetene å stenge, stenge landene, hverken for, for at folk kommer inn, eller at butikkene kan, kan, kan gjennåpnes, så nå, nå begynner det å komme tilbake, men det tog i hvert fall et halvt år lengre enn det vi hadde håpet for da.
0: Så tror jeg mange lyttere vil huske at du gikk offensivt ut under pandemien og det hjemmekontoret som en central del av fremtiden. Nå er vi på vei ut av pandemien. Hvordan opplever
1: du at det går nå? Ja, jeg er veldig glad for at vi kom tidlig ut på det. Og det var faktisk så sånn at vi hadde eksperimentert en god del på det lenge før pandemien kom. Og ikke minst i vår datterselskap i Finland de har hatt en fleksibel arbeidsdag faktisk de siste fem-seks årene så vi hadde noen erfaringer på hvordan vi, vi trodde at dette her kom til å bli, og når vi da så eh, hvordan pandemien jo tvang alle eh, på et hjemmekontor så så vi en mulighet for at dette her kommer til å bli varig og eh, det har da gitt oss muligheten for faktisk i to siste årene på å forbytte oss godt på at den situasjonen vi ser nå vi tror at det, at det fremtidige arbeidsliv kommer til bli peget til i mye, mye større grad av fleksibilitet. Men det er jo ikke noe enten eller. Det enten skal du sitte på hjemmekontor, eller så skal du sitte på kontoret. Det skal være, en, det skal være en, en fleksibilitet. Og vi ser nå at vår ansatte bruker den fleksibiliteten. Det kan være en fleksibilitet å sitte dager hjemme, eller dager på hytta, det kan være en fleksibilitet til å komme på, på jobben, for du leverer i barnhagen eller at du reiser noe tidligere fra jobben. Og den fleksibiliteten der, den tror vi at er det fremtid i arbeidsliv. Og hvis du ikke eh, gir mulighet for en sånn fleksibilitet, så tror du kommer til å slite med noen Men du er avhengig av ting. Det ene du er avhengig av, og det er det vi har forberedt på oss på nå de, to, de siste to årene, det er at når du er på kontoret, så skal du bruke kontoret som en, en sosial arbeidsplass også. Du skal bruke da den, det å samvær med, med andre i teamet ditt, som er muligheten for å, å, å bygge kultur, for å drive ideutvikling, brainstorming, eh, innovation, Derfor har vi revet med mange vegger på kontorene i løpet av de Vi har laget sosiale zoner for å akkurat gjøre det. Hvis du sitter på et kontor og driver med e-mail, da kan du liksom sitte hjemme. Det andre det er avhengig av, er at du må implementere et ledelse.
0: Ja, og det er vel en del sjefer som liker å ha litt fysisk kontroll fortsatt.
1: Ja, og dette er en stor utfordring. Altså det høres ut tillitsbasert ledelse, ja, men har vi ikke det i Norge da? Jo, vi har jo det i Norge, men, men kanskje ikke overalt. Og for oss så betyr jo det å være mye tydeligere på, på hva ledelse egentlig består av i en situasjon hvor du ikke fysisk sitter rundt det samme bordet hver by i dag. Vi kaller det et tight-lose-tight-konsept, og det det betyr er at du må være mye tightere, altså du må være mye klarere på hva, du å, hva som skal oppnås, altså mål, målsetningene må være mye klarere, og så skal du, være loose, eller si du skal la medarbeiderne da på en måte ha en stor tillit til å finne ut hvordan vi gjør vi dette her, men så skal du være tight igjen, eller skal være stram på hvordan du følger opp. Og hvis du får det der til, så greier du kombinere effektiv ledelse med fleksibelt arbeidsliv til fordel for dine ansatte, og faktisk få mer produktivitet ut av det. Sånn sett så er det på en måte, du kan ikke bare snakke om, sitter jeg hjemme eller sitter jeg på jobben? Det er et større spørsmål enn det, og, vi, og de som får det der, greier å få den balansen her til riktig, tror vi kommer til bli en attraktiv fremtidig arbeidsgiver. Så
0: ser jeg jo iblant eh, også sjefer gå ut i avisen og erklærer at de forakter hjemmekontoret nærmest og gleder seg til se alle samlet som før pandemien, som om ingenting har skjedd i mellomtiden. Det er motkrefter her også.
1: Ja, ja absolutt, og jeg ønsker ikke å uttale med om, om hva andre gjør eller hva, hvordan behovet til andre bedrifter er, men for en teknologibedrift som oss så er jeg overbevist om at dette, dette er framtidens arbeidsliv, eh, og... Og, og du må tilretteligge for den type fleksibilitet. Og så er det forskjellige måter å gjøre det på i forskjellige team, men fleksibilitet er nøkkelordet. Og
0: eh, vi ser blant annet ledende teknologibedrifter i USA definerer at eh, det er kanskje et par dager i uken du skal være på kontoret, og så er du fleksibel på resten. Hva slags praksis har dere nå?
1: Nej det, det er både og det kjenten heller. Eh, veldig få om noen bør sitte hjemme hele tiden. Eh, noen velger å være på en kontor tiden, og det, det, er, det er deres valg. Det vi har gjort er at du skal ha, altså vi har lagt det på teamnivå. Altså hvert enkel team eller avdeling skal finne ut hva som passer best for oss men alle skal ha en samling en eller to dager i, i uken. Altså, du, du trenger det samverd for å bygge den kulturen, innovasjonen, eh, det på å inspirere hverandre. Så, så er det litt forskjellig hvilke da, vil, vil, dager de forskjellige timene velger, eh, om det er to dager, om det er tre dager, det er opp til timene. Så det er den fleksibiliteten jeg snakker om.
0: Og hva viser deres data? Er det mye bruk av hjemmekontorløsninger, som dere forstå vet vel også, tjener godt på? <laughs>
1: Ja, er, er for, vi har masse data på det, men det er litt for tidlig å si hvordan det her kommer til å bli på lengre sikt. Jeg tror vi fortsatt på en måte kommer litt tilbake i fra fra å ha vært helt tiden på hjemmekontor. Det er fortsatt mange som, som er smittet enten dem selv eller, eller i familien som må være på hjemmekontor. Det er litt tidlig å si. Men, men det våre, vi har jo hatt målinger på våre egne ansatte, globalt, gjennom hele pandemien. Og det vi ser er at de aller aller fleste ønsker to til tre dager på kontoret, og så fleksibilitet på resten. Men så er det en forskjell, og det er våre yngre medarbeidere, 30 år yngre der er det et høyere om å være på et kontor, og det er forståelse for. Det er medarbeidere som, som på en måte kanskje ikke har den samme oppsette hjemme som det, de litt eldre medarbeidere har, og det er medarbeidere som trenger å, å bli en del av kulturen, å bli en del av, av, av å forstå hvordan bedriften fungerer, og da må du også finne løsninger for det.
0: Og, og kanskje skape seg en karriär, ved å ja, bli litt sett og, og hørt. Ja.
1: Mm. Men, men her er det mange ting du må se på. Du må se på, på hvem er som er mer hjemme enn andre? Er det kjønnsforskjeller her, for eksempel? Er det, er det andre demografiske fors forskjeller, for eksempel alder? Eh, hvordan sikrer du at dette ikke påvirker, for eksempel, rekrutteringssystemen din? Det altså, er masse ting du må gå gjennom her. Og, og det er derfor jeg sier at dette er, er mye mer komplisert enn bare «hvor skal du sitte henne hver dag?». Og, men, men når det er sagt, så de som finner på en måte, koden på det, tror jeg er, eh, knekker også koden på hvordan en fremtidig arbeidsliv kommer til se ut.
0: Og skal du skaffe de beste ansatte i fremtiden, så eh, er det kanske ikke så lurt å begynne med å si at du skal være fysisk for jobben fem dager <laughs>
1: i uken. Nei, igjen, jeg, det her er opp, det er for, forskjellige behov i forskjellige bedrifter, så det må man finne ut av oss med er best, men det er i hvert fall noe som vi, vi tror på da. Sigve Brekke, takk for at du kom til E24-fonden. Veldig hyggelig, takk for at jeg fikk komme.
0: Og takk til produsent Kristian Konglund. Vi er tilbake snart med nye episoder. På gjenhør.
2: Say hello to a new era of mental Healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online